0: 코로나19로 인한 경제적 타격이 어느 정도일까 오늘 월스트리트저널에서 본 흥미로운 그래프를 바탕으로 현재 상황을 묘사하면 이렇습니다. 지난 2009년 미국 금융위기 때전 세계 국가들 61.2%가 마이너스 성장을 기록했습니다. 심지어 1931년 대공황 때도 그 비율은 83.8%에 그쳤습니다. 2020년 올해 코로나19로 전 세계 183개국 중 92.9%가 마이너스 성장을 기록할 것이다. 이렇게 예상된다고 합니다. 세계은행의 예상치입니다. 미국, 독일, 영국, 캐나다, 한국, 태국, 브라질 등 선진국, 신흥국 가릴 것 없이 거의 모든 나라들이 마이너스 성장입니다. 92.9%의 국가가 마이너스 성장. 오로지 중국과 인도네시아 정도만 플러스 성장을 기록할 것으로 예상되고요. 그 성장률도 고작 1,2% 수준이죠. 2020년 자본주의 역사의 전대 미문의 상황이 펼쳐지고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이기되는 방송 초경의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네. 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이정우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 안녕하십니까. 예. 청취율
1: 조사는 끝났나요?
0: 청취율 조사 기간 아직 안 끝났죠. 예. 최경룡의 예. 경제쇼입니다. 예. 근데. 여러분. 그,
1: 예. 오늘은 저, 그, 청취율, 어, 그, 이, 조사. 예, 조사 예. 그에 대한 그 앞에 멘트가 없네요.
0: 아, 청취율 조사 앞에 멘트는 최경룡의 경제쇼를 좀 많이 예. 중간중간에 많이 해라 예. 이걸 이야기를 예. 하더라고요 깊이 예. 고 이번에는 3%를 넘으시길 바랍니다 예, 지난번에 1%였으니까요 예. 계속 한 200%, 300%씩 계속 성장하기를 바라고 있습니다 이번에 10%만
1: 예. 넘으면 아마 KBS 사장님께서 예 경제쇼... 10%는
0: 불가능해요 누가 압니까 또? 거기서 예. <웃음> 경제쇼... 김호준이 15%더라고요 네.
1: 경제쇼라이브 한번 하라고 허가하실 것같은데 <웃음> 10% 모르겠습니다.
0: <웃음> 예. 뭐, 3%도 족합니다, 여러분. 예. 예. 지금 그리고 사실 유튜브나 뭐 이런 쪽에서는 제가 사실상 5% 이상 하고 있다, 이렇게 예. 혼자서 생각을 하고 있습니다. 청취율 조사가 좀 틀릴 수가 있어요. 좀잘안 맞더라고. 제가 이, 여론, 이, 청취율 조사 방법론에 관해서 <웃음> 다시 한번좀 검토를 해 보셔야 될것 같아요. 예. 예. 최경령의 경제초입니다, 여러분. 예 오늘은
1: 그 그린뉴들 말씀하실 예. 거죠? 예. 예 주로 그린뉴들에 대해서 말씀을 드리고요. 예. 그다음에 그 전에 예. 그 전에 예. 지난주에 부동산 대책이 발표됐기 때문에 그에 대해서 좀 말씀을 드리고 예또 주식시장 내에서 종목간 차별화가 굉장히 심하니까 그 부분에 대해서도 좀 말씀드리고 아 예, 종,
0: 하겠습니다. 종목별 차별화 예예 예, 잠깐만요 근데 지금 비가 많이 왔었는데 예. 남부지방 중에서 홍수주의보가 해제 발령된 곳이 있습니다. 음. 오늘 3시 40분으로 섬진강 곡성군 금곡교 지점 홍수주의보를 해제합니다. 예. 오늘 3시 40분 섬진강 곡성군 금곡교 지점 홍수주의보를 해제합니다. 예. 부동산 이야기부터 예. 먼저 하시는 거죠? 예. 칠월 십일 부동산 예, 정책, 부동산 예.
1: 정책 나온 부분들에 대해서 한번 음. 말씀을 드리겠는데요. 자세한 사항은 어제 그 방송을 하셨죠. 그 경제쇼 플러스에 있기 때문에, 그렇습니다. 예. 예, 일단 그거를 좀 들으시면 될것 같고요. 제가 예. 말씀드리는 건 이제 거기서 조금 빠진 부분하고 예, 예, 예. 제 생각을 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예. 대책이 나오고 언론에서 나온 그 얘기를 이렇게 모아 보면 크게 음. 네가지로서 요약이 됩니다. 언론은 뭐라 그럽니까? 아, 우선 이제 공급 관련한 대책이 없기 때문에 예. 반쪽에 지나지 않고, 예. 반쪽에 지나지 않기 때문에 과연 효과가 있겠느냐. 이게 음. 이제 한첫 번째 얘기고요. 그렇죠? 두 번째는 예. 이제 사지도 못하고 팔지도 못하게 만들어 놨으니 예. 매물이 모두 다 잠겨버리는 형태가 돼서 가격을 떨어뜨리거나 이렇게 하지 못할 거다라고 하는 것이 두 번째 얘기고요. 음. 그다음에 세 번째 언론에서 많이 얘기하고 있는 게 세금을 올리게 되면 그 올리는 부분만큼을 전세에 전가해버리는 형태가 되기 때문에 오히려 전세 입자들이 굉장히 어려워질 거다. 그래서 정책을 뭔가 잘못 내는 것 같다 이런 얘기들이 음. 이제 또 많았고요. 그다음에 마지막으로 최종적으로는 결국 지금 금리가 낮고 돈이 많기 때문에 그 부동산은 결국 오를 거다. 음. 이걸로 이제 마무리가 되는 형태입니다. 그래서 아. 이네 가지가 어, 그 대책이 나온 다음에 음. 정부에 관련해서 대책과 관련해서 언론들이 주로 많이 얘기를 했던 부분들입니다.
0: 나름대로 뭐 포인트가 있습니다. (웃음) 그렇죠.
1: 그래서 우리가 한번 이제 볼 필요가 있는데 음. 공급 대책이 안 나온 건 사실입니다. 그리고 나올 수도 없었던 것이. 그 대통령이 얘기를 하고 정책이 나오는 데까지 (8일뿐이) 안 걸렸거든요 예. 그러니까 (8일) 사이에 음. 어딘가 그~ 이 공급을 할수 있는 지역을 개발한다라고 하는 것 자체가 예. 굉장히 어렵지 않습니까 예. 그러니까 이번에 포함된다라고 하는 거는 사실상 어렵고요 예. 그렇기 때문에 이제그 서울시 내에 공급 지역을 만들기 위한 이제 TF를 구성을 해서 음. 앞으로 시간이 지나면서 계속 아마 그 부분들이 나올 걸로 그렇게 보이고요. 그 다음에 또 하나 우리가 생각해야 될 거는 이제 공급이 없기 때문에 가격이 못 오른다라고 얘기하는 그 가격이 오른다라고 얘기하는 거이 예. 부분들도 과연 그게 진짠가라고 하는 거에 대해서 우리가 한번 좀 생각을 해봐야 됩니다.
0: 이거 좀 생각을 해봐야 되죠. 예, 그렇죠.
1: 예. 지난 주에 제가 나와서 왜그 반포에 있는 아파트 말씀을 예. 드렸지 않습니까? 예. 강방천 회장이 얘기한 게 아니고 제가 얘기한 겁니다. 제가. 아, 그랬군요. 예, 예, 예. 그래서 예. 어떻게
0: 계속 그 최근에 경제 쇼를 모니터를 하시는 것 같습니다. 아, 그렇죠. 아니, 그, 나오신 부분만 모니터 하는 게 아니고, (웃음) 다른 사람이 나왔을 때도 모니터를 하시는군요. 예,
1: 그, 필요한 부분들은 전부 다 아, 가고, 대부분 한 80% 정도는 아. 다른 분들이 무슨 얘기를 하셨나.
0: 고맙습니다. 그리고 월요일 날. 청취율의 1등 (웃음) 공신.
1: (웃음) 월요일 날또 제가 방송을 해야 되기 때문에 다른 분들이 방송을 했던 부분들은 겹치는 부분들은 빼야 되니까. 그래서 이제 계속 듣죠.
0: 그래서. 장병무님은 청취율이 1%라는 건 완전히 조작. 아마 5% 이상은 될 거다. 저도 그렇게 믿고 있습니다. (웃음) 장병무님 화이팅! 예. 예.
1: 자, 그래서 한번 (웃음) 우리가 정말로 그 공급이 적으면 가격이 올라가느냐 하는 부분들을 한번그 생각해 볼 필요가 있는데. 우리나라에서 제가 생각했을 때 일거에 가장 많은 공급 계획을 내놨던 것이 아마 제 생각으로는 일기신 도시가 아닐까라는 생각이 듭니다. 예, 일기신
0: 도시 분당 일산. 예. 그렇죠. 예.
1: 분당 일산, 평촌, 중동 뭐 이랬으니까 이게 노태우 전 대통령 때였죠. 그렇죠. 예. 노태우 전 대통령 때였는데 음. 이게 그때를 한번 보게 되면요. 89년도 4월 달에 계획을 발표했습니다. 예. 그리고 89년 90년도 1월 달에 최초 분양을 했거든요. 음. 그러니까 불과 7개월 만에 분양을 제일 처음에 한 겁니다. 예. 그러니까 7개월 사이에 가격 협상도 다 끝나고, 음. 그 다음에 토지 매입도 다 하고 막 이랬다는 얘기인데 어떻게 예. 그렇게 됐는지는 잘 모르겠지만 음. 아무튼 굉장히 빨리 했고요. 그 다음에 2년 반만에 최초 입주가 이루어졌습니다. 그러니까 어. 엄청나게 빨리 이루어졌었는데
0: 그래서 그, 그 이후에 막 모래 예지었다뭐 그렇죠. 예, 예. 너무 많이 예, 원자재를 너무 많은
1: 그 호수를 한꺼번에 짓다가 보니까 2년 반이면 정말 빨리죠. 네, 예, 그렇죠. 예. 그그 그 당시에 한번 그 부동산 가격을 보게 되면요. 89년 4월 달에 계획을 발표했거든요. 음. 그리고 대략한 6개월 정도에 걸쳐서 보합을 이룬그 그, 보합세입니다. 예. 그리고 이제 90년도 1월 달에 최초 분양이 됐고요. 음. 그다음서부터 1년 반 사이에 그 부동산 가격이 서울의 아파트 가격이 52% 상승을 합니다. 그러니까 엄청난 공급을 하겠다라고 하는 계획을 내놓고 예. 했음에도 불구하고 가격이 52% 올랐다라고 하는 거죠. 참 그러니까 이게 우리가 그냥 <웃음> 생각하면 예. 공급과 그다음에 가격이 아주 밀접하게 움직일 거다라고 생각하지만
0: 전혀 그렇지 않 예.
1: 과거에 보게 되면 그렇게 밀접하게 움직였던 거는 아니고요. 예. 가격은 결국 보게 되면 가격이 올라가서 피크를 치고 나그 가격의 기능이 다할 때까지 중간에 정책이나 이런 부분들에도 불구하고 가격이 오른다라고 하는 부분들을 보여준 거거든요.
0: 그렇습니다. 예. 그래서
1: 그 당시에 보면 이제 최초 분양을 하고 음. 그다음에 52% 오르고 대략 92년도 초 정도 되면 가격이 떨어지기 시작을 합니다. 예. 그때에 어느 정도 떨어졌냐면 1년 사이에 서울 지역 아파트값이 19%가 하락을 합니다. 1년에요? 예, 1년 사이에. 와. 엄청나게 빠른 속도로서 내려가 버리는 거죠? 예. 그러니까 이런 부분들을 우리가 보게 되면, 그 언론에서 이제 공급대책이 없다라는 음. 얘기를 했지만, 물론 이제 공급대책까지 다 같이 겹쳤다라고 하면 더 좋았겠지만 음. 어, 그게 아니라고 하더라도 예. 이게 뭐그 부분이 없어서 가격을 못 잡는다 이런 부분들은 좀 아니다라는 생각이 그때
0: 들고요. (92년도에) 아파트 가격이 그렇게 급락했었던 것은 입주를 시작하면서 그렇게 된 건가요 입주를 시작하면서도 있고요 예. 입주
1: 직전 또 입주 이후 뭐 이런 부분들이었었는데 예. 가장 큰 거는 가격이 굉장히 많이 올랐기 때문에 그렇습니다 예예 어. 그러니까 그 87년도서부터 가격이 오르기 시작하거든요. 예. 4년 동안 가격이 오르는데 예. 4년 동안 128%가 상승을 했어요.
0: 아, 이게 그러면 어떻게 보면 우리가 86년 아시안게임 전후부터 해가지고 한 4년 동안 이른바 삼조 호황으로 예. 수출해서 엄청나게 돈을 많이 벌고 그때 임금이 팍팍 올라가거든요. 예. 신문사들도 뭐그 보너스를 1500%씩 주고 그랬을 때예요 그때가. 예. 그리고 난 다음에 소득이 그렇게 몇년 동안 올라가니까 아파트 가격이 피크를 치고 그렇죠. 정부가 이게 너무 올라가는 것 같으니까 이게 안 되겠다고 해서 일기 신도시를 발표를 하고 예. 그리고 나서 이제 피크를 친 다음에 입주를 해서 서울의 일부 사람들이 이제 나가고 하면서 그 가격 때문에 또 서울의 예. 아파트 가격이 구십이 예. 년도에 예.
1: 19%. 퍼센예 예. 그렇죠. 1년 와. 사이에 20%가 떨어지는
0: 겁니다. 그러면 어지간한 뭐 지역들은 뭐 50% 그렇게 그렇죠? 떨어진 예, 예. 것도 있다는 이야기인데. 예, 그 당시에 예. 뭐
1: 그렇게 굉장히 많이 하락을 해버리는 형태가 됐죠. 그래서 이제 공급 대책은 그런 부분이고요. 예. 이제 두 번째 매물이 잠긴다라는 얘기를 많이 하지 않습니까? 예. 물론 매물은 잠길 수도 있죠. 왜냐하면 예. 파는 데도 또뭐 돈을 내야 되고 이렇게 되니까 음. 그럴 수도 있는데 문제는 뭐냐 면 서울 지역에서 두 가구의 아파트를 가지고 있어서 시가로 따졌을 때한 25억 정도 된다고 라 하게 되면 과세 표준까지 따지면 1년에 한 아, 6천만 원 정도의 세금을 계속 내야 되는 거거든요. 예. 이거는 정말로 무슨 뭐그 어, 보답이 있는 건 아닙니다. 예. 1년에 한 번씩 계속해서 6천만 원씩을 내야 되는 거거든요.
0: 아, 정말 부담될 것 그렇죠? 같아요. 그렇죠. 그러면 예.
1: 한 달에 500만 원씩 내야 되는 겁니다. 한 달에
0: 500만 원. 예, 이게 어. 적은 돈이 아니거든요. 아, 큰 돈이죠. 예. 그 그러니까 중소기업 과장월급 정도 되는 것 같은데요. 예. 부장 과장월급 정도. 그렇기 중소기업에 때문에 예. 이게
1: 만약 이그 6천만 원 정도 된다라고 하게 되면 음. 대략 보면 1년에한 3% 정도씩의 비용을 계속해서 지불을 해야 되는 거거든요. 예. 보유를 하면서 생기는. 음. 그러니까 이거는 금리가 낮아졌기 때문에 가격이 오른다라고 하는 거하고 안 맞는 거죠. 예. 이미 나는 3% 정도의 비용을 치러야만 되는게 되는 거지 않습니까? 그렇습니다. 예, 그러니까 요 예. 부분도 물론. 초기에 매물이 잠기고 뭐 이렇게 갈 수도 있지만 음. 이게 이제 본격적으로 영향을 미치는 건첫 번째 세금을 한번 내 보면 그다음서부터는 <웃음> 이제 달라지는 거죠. 지금까지는 체감 효과 예, 예. 지금까지는 단순히 그냥 몇 퍼센트가 나온다라고 얘기하지만 내가 도대체 얼마큼 세금을 내야 되는지 하는 것들에 대해서 별로 그렇게 체감을 못해 봤기 그렇죠. 때문에 그 위력을 알 수가 없는 거잖아요. 그러니까 세금
0: 고지서를 딱 받아 들면 예. 어지간한 그 연봉이라도 6천만 원 이렇게 나가버리면 예. 뜨하겠어요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 참여정부 때도 부동산 가격이 굉장히 많이 오르지 않습니까? 예. 맨 마지막에 부동산 가격을 꺾었던 가장 큰게 뭐냐면 음. 하나는 이제 지금 그 LTV 뭐 이런 것처럼 예. 그 대출을 줄여버리는 게 하나 있었고요. 두 번째는 처음으로 종부세가 나오면서 이게 종부세라는 것이 얼마나 위력적인가라는 거를 사람들이 체감을 하기 시작한 거죠. 예. 그때서부터 영향을 받기 시작한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 그뭐 매물이 잠겼다 이런 부분들도 다시 좀 생각을 해 봐야 되는 거고, 예. 전세에 전가한다 이런 부분들 이 있지 않습니까? 전세는 나중에 전세를 빼줄 때는 그 돈만큼을 돌려줘야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 세금을 거기다 전가한다라고 하는 것은 맞지 않는 거고요. 음. 마지막으로 이제 그 저금리로 해서 돈이 많기 때문에 결국에 오른다 이런 예. 얘기들을 많이 하는데. 제가 봤을 때는 금리의 영향은 지금 계속해서 줄어들고 있다라고 볼 수가 있습니다. 아,
0: 금리의 영향은 예, 줄어들고 자, 있다. 아까
1: 저 말씀드렸던 것처럼 87년도서부터 91년도까지 4년 동안 서울 지역의 부동산 가격이 128% 상승했거든요. 허우. 그다음에 예. 2001년도서부터 2008년도까지 7년 8개월 동안에 걸쳐서 153%가 상승을
0: 했습니다. 네. 예.
1: 이번에 상승이 시작된 게 2014년 1월 달서부터거든요아 예. 아, 예. 그리고 지금까지 보면 6년 6개월 정도 계속 상승을 하고 있는 건데 40% 정도 상승을 했습니다. 아. 과거에 비해서는 거의 한 3분의 1 정도밖에 상승을 못하는 거죠. 금리는 지금이 과거보다도 훨씬 더 낮은데.
0: 최저금리죠. 이게
1: 왜 이렇게 됐냐면 가격 자체가 높아졌기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그 87년도나 이럴 때에는 그, 보통의 이제, 그, 뭐, 이렇게 금융회사 다니는 그 직원들이 있지 않습니까? 예. 연봉을 한 3년 내지 4년 정도를 모으면 서울에 있는 집을 하나 살 수가 있었죠. 아, 금융회사 그, 직원이 그렇죠. 그 당시에, 예. 맨 마지막에 가장 많이 올랐을 때에 대치동에 있는 음마 아파트 이런 게 1억 3천만 원 정도 였거든요.
0: 89년도에. 예, 그 정도에. 그렇죠. 그때에 예.
1: 이제 그한 증권회사에 입사해서 5년 정도가 되면 연봉이 예. 4천만 원 정도가 됐습니다.
0: 생각해 보니까 반포주공도 몇 천만 원 수준이었던 것 같아요. 예. 88년 그렇죠. 정도. 예. 그러면 만에도. 대충
1: 예. 따져보면 3년 정도 연봉을 모으면 예. 집을 앉채살수 있잖아요. 음. 근데 지금 그게 보면 19억 정도를 하거든요. 예. 근데 연봉이 아무리 많다고 해서 8천만 원뭐이 정도밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 그러면 예. 22년 이렇게 되잖아요. 그니까 그렇죠. 그 부동산이라고 하는 것이 결국 소득하고의 관계인데, 그렇죠. 소득에 비해서 이제 너무 높아진 형태가 되기 p i r 이라고 하죠. 예. 이렇게 지금 그 금리가 음. 과거에 비해서도 굉장히 낮아졌음에도 불구하고 힘을 못 쓰는 그런
0: 형태가 됐다라고 볼수 있고요. 말씀하시는 것 중에 들어보니까 정부의 정책이 시행되고 몇년 후에. 효과는 발휘가 되는 그런 양상 우리가 이걸 스필로버라고 하거든요. 그러니까 좀 기간이 지났다가 한참 뒤에 그 정책의 효과가 발생이 돼서 어떻게 보면 오바마 행정부 때 어떤 했던 정책들이 트럼프 행정부에서 과실을 따먹고 예, 그런 형태가 되는 트럼프 행정부에서 어떤 했던 정책이 다음에 예. 어떤 정부가 또 영향을 받고 뭐 이런 식이 예,
1: 그 특히 부동산 같은 경우는 그 회임 기간이 굉장히 길기 때문에요. 예. 지금 내놨던 정책이 영향을 미치는 건 4, 5년 정도 후서부터 미치고요. 예. 그렇기 때문에 나중에 이제 부동산이 안 좋아져서 부양책을 굉장히 많이 내놓는다고 하더라도 그 당시에 오르는 게 아니라 한참을 지난 다음에 또 그렇죠. 올라가기 시작해요.
0: 그 이명박, 박근혜 정부 때도 부동산 규제 완화가 굉장히 한 9년 동안 계속됐었는데도 예, 그렇죠. 예, 예. 불구하고 별로 또안도안 안 오르죠. 안 올랐단 말이죠. 예. 경제 상황 때문에. 예. 음.
1: 자, 그래서 우리가 이제 앞으로 어떻게 될 거냐 하는 것들을 한번 볼 필요가 있는데요. 예. 미국의 부동산이 어떻게 될 거냐 하는 거를 가지고 아마 가늠해서 한번 좀 말씀을 어. 드리도록 하겠습니다. 예. 미국에서 지금 미국 부동산이 어떻게 될 건가 하는 것에 대한 전망이 몇 개가 있는데요. 우선 보면 미국의 상업용 모기지 연체율이 그렇습니다. 예. 지금 금융위기 때보다도 훨씬 더 높습니다. 예. 그러니까 사상 가장 높은 상태에 있고 예. 이게 이제 조금 지나면 이 상태를 벗어나지 못하고 조금 지나면 여기에서 상당한 부도가 날 거다라고 지금 전망들을 하고 있습니다. 예, 10%가 넘더라고요. 지금. 예, 그렇죠. 예. 그리고 이... 그 상업용 모기지 연체율이 지금은 주거용 모기지 쪽으로서 계속 옮겨오고 있는 상태거든요. 예. 이게 이제 실업이나 이런 것들이 많아지게 되면 음. 당연히 모기지를 했던, 냈던 거에 대해서 예. 이자를 내지 못하잖아요. 예. 그러니까 당연히 연체가 될 수밖에 없는 거거든요. 음. 그래서 이런 것들을 모두 감안해서 미국의 부동산이 지금서부터 올해 6월 달서부터 내년도 5월까지 달 1년 사이에 6.6% 정도 하락할 거다. 라고 하는 예상이 지금 가장 힘을 얻고 있습니다. 예. 우리나라 부동산이 과거에도 이그 형태를 보면 선진국의 부동산하고 따로 떨어져서 움직이지 않습니다. 그러니까 이 부동산도 음. 그 다른 나라하고 거의 비슷 비슷한 형태로서 움직이는 데 이거는 전 세계적으로 이제 저금리나 이런 것들이 비슷한 형태가 되기 때문에 그러는데 만약에 이제 그 미국의 부동산이나 이런 것들이 지금 미국에서 예측하는 것처럼 6% 7% 이런 정도로서 떨어지게 되면 음. 우리나라도 그 영향을 굉장히 많이 받는다 이렇게 볼 수밖에 없죠.
0: 예, 이걸 그 부동산 정책 어제도 말씀드렸습니다만은. 경제정책의 일환이기 때문에 전체 경제정책 안에서 봐야 되는 것 하나 그다음에 누차 강조해 드립니다만 스피드 오버 이펙트가 굉장히 강한 분야다. 그래서 굉장히 이연된다 정책의 효과들이. 그래서 좀 무시하면 안될것 같다. 지금 현재 세제를 이렇게 세금을 많이 올리는 게 당장 효과가 안 난다고 해서 아, 별거 아니다 이러면서 확 들어가시는 분들이 있을 것 같은데 쉽지 않는 그런 상황이 올지도 모르겠습니다. 이게. 제가 그 주식을 예. 가지고 한 (30년)
1: 동안 가격을 봐왔는데요. 예. 남들이 모두 다 몰릴 때 같이 몰려서 예. 성공하는 경우는 그렇게 많지 않습니다. 그렇죠. 예.
0: 예. 이 계산을 해보면 말이죠. (60대는) 거의 다 사셨을 거고 사실만 한 분들은 예. (40대) (50대도) 이제 쫓겨 가지고 산 사람들이 많을 텐데. 예. 30대가 지난 2년 동안에 그 주택담보대출을 100조 원을 넘게 받았다는 거 아닙니까? 모든 대출을. 그렇죠. 그러면 이제 20대 남는데 20대가 그럼 받쳐줄 수 있느냐. 20대는 60대의 부모가 재산을 또 물려받을 중산층 이상이라면 그러면 이제 (웃음) 집을 두 채를 갖게 되는 20대도 나올 수가 있는 그런 상황이기 때문에. 이게 지금 나중에 수요를 좀 생각을 하셔야 될것 같아요 지금 사시는 분들은
1: 예 그~ 지금은 보면 뭐~ 가격이 오르기 때문에 예. 수요가 굉장히 많고 음. 공급은 굉장히 부족하게 그렇게 생각이 되지만 예. 이게 가격이 역전되고 나면 그 다음서부터 세상은 완전히 달라지는 형태가 돼버리거든요. 그렇죠. 예, 그런데 렇죠그 지금은 크리티컬한 포인트를 향해서 계속해서 지금 가고 있는 상태고 예. 그 전환점이 그렇게 멀지는 않은 상태다. 음. 이렇게 보셔야만 됩니다. 그리고 지금에서 한번 전환점이 오게 되면요. 예. 최상의 경우가 만들어져서 다음 상승을 할 때까지 거의 10년 정도 걸립니다. 이거는 이전에 우리나라가 예. 부동산 사이클상 봤을 때 그런 형태였거든요. 아. 그러니까 만약에 거의 고점 부근에서 내가 잡았다. 그리고 음. 10년 동안 을 그걸 견뎌낸다고 라 하게 되면요.
0: 예. 그거 정말 사람 굉장히 힘들어집니다. 만약에 투자라면. 그렇죠. 본인 집이랑 뭐 상관없죠. 가서 살면 되니까. 예.
1: 예, 예. 예. 그렇죠. 그런데 그... 예, 투자다라고 하게 되면 음. 그게 굉장히 고통스럽죠. 왜냐하면 우선 보면 뭐 세금을 내야 되는 부분들도 이, 있지만 예. 또그 돈을 빌려서 샀기 때문에 그거에 따라서 이자도 내야 하고 하거든요. 그렇죠. 그러면 그게 1년에 모두 다 따져보면 한 3, 4%가 넘습니다. 어. 그거를 계속해서 물면서 간다라고 하는 건 굉장히 힘들 수밖에 없죠. 자기가 투자한 금액의 3, 4 예, 그렇죠.
0: 예, 그거를 10년 한번 모으게 되면 요 40% 되는 겁니다. 아휴. 그 3, 4분 사실 주식에 투자했으면 주식 가격이 뭐 그대로라고 하, 할지라도 배당주에 투자를 했다면 3, 4%를 먹는 건데요. 그렇죠. 예. 플러스가 되는 건데 예. 이거는 세금을 내고 그 다음에 혹시 이자도 계속 내야 되고 뭐 이런 상황이면 예. 쉽지 않은데. 예. 시장주의적으로 한번 잘 계산해서 따져보시기 바랍니다. 예. 예. 아직도 부동산 가격이 오를 것이다 라고 생각하시는 분들도 시장의 가격으로만 가지고 철저히 따져보시고 투자를 할때 하더라도 하셔야 된다. 근데 조금 좀 가격이 위험해 보인다. 이런 말씀이신 거죠. 예, 그렇죠. 예. 주식 시장 같은 경우는 예. 지금 어떤가요? 2186인데 오늘. 2186인데요. 예. 시장 전체로 봤을 때는
1: 좀 조용한 상태입니다. 예. 뭐한달반 정도 전 정도서부터 계속 2100대에서 머물고 있으니까 예. 뭐 100포인트 사이에서 올라가고 떨어지고 해 봐야 뭐 별로 그렇게 크지는 않지 않습니까? 음. 근데 이제 내부적으로 봤을 때는 굉장한 그 변화가 있는 형태이죠. 그러니까 예. 어, 올라가는 주식만 올라가고, 음. 못 올라가는 주식은 못 올라가고, 뭐 이런 네. 형태로서 계속 진행이 되고 있는 상태거든요. 네. 예를 들어서 보면 네이버가 30만 원을 넘었습니다. 그게 액면가 5천 원으로 따지면 1,500만 원짜리 주식이 된 겁니다. 아, 1,500만 원요? 예, 예, 그렇죠. 그래서 와. 지금 이제 그 모두다가 이게, 예. 이게, 이그 믿을 수 있는 곳, 이걸로 이제 계속해서 몰려가고 있는 거거든요. 예. 우리나라도 마찬가지고 미국도 마찬가지고요. 예. 그러니까 미국 같은 데서도 뭐 테슬라니 애플이니 이런 거 올라가는 게 예. 가격이 너무 높아지다 보니까 음. 이제는 그래도 뭔가 아무튼 우리가 어그 기대를 걸어볼 수 있고 그 지금 돈을 보니까 한번 이렇게 음. 그좀 희망을 걸어볼 수 있는. 믿을 수 있다. 라고 하는 쪽으로 그냥 몰려서 계속 가는 형태가 되는 거거든요. 그게 우리나라 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 이제 그 포털 이런 회사들도 있고요. 그 다음에 게임 회사들도 있고, 바이오. 그다음에 뭐 이런 쪽으로서 가는 거고요. 음. 이게 똑같이 우리가 확대를 시켜보면 부동산도 거의 똑같은 형태인 겁니다. 그러니까 이게 가격이 오른다라고 생각하니까 모든 사람들이 그냥 믿으면서 그쪽으로서 가고 있는 형태다 이렇게 보이거든요. 그런데 이런 형태는 굉장히 어떻게 보게 되면 좀 좋은 형태는 아니다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네이버가. 포가 PR이 굉장히
0: 높겠네요. 그러면 예, 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그 작년도에 나왔던 이익 가지고는 80배 정도 되는 거고 80배. 예, 그런데 예.
0: 그 이후에 엄청 또 올랐으니까. 예. 예. 그다음에 이제 그
1: 다음에 이제 이익, 그올해에이 발생하는 이익을 가지고 따지면 한 45배 정도
0: 됩니다. 와, 대단하네요.
1: 예. 예. 그래서 한쪽으로 지금 계속해서 몰려가면서 이렇게 되고 있는 상태이기 때문에 예. 이게 제가 봤을 때 주식 시장은 전체적인 뭐 지수나 이 문제보다는 음. 내부적으로 이렇게 지금 진행이 되고 있는 쏠림의 현상을 과연 쏠리는 쪽으로 탈 거냐 아닐 거냐. 예. 이게 이제 사람을 굉장히 피곤하게 만드는 형태거든요. 그러니까 예. 쏠리는 형태 쪽으로 타자니 가격이 너무 높아서 문제가 되는 것 같고. 음. 그렇다고 또 쏠리지 않은 쪽으로 가자니 이거는 가격이 안 올라서 또 문제인 거고. 그렇죠. 이런 그 형태이기 때문에. 예. 주식 시장은 지금 그 문제가 있습니다. 그런데 제가 드리고 싶은 얘기는 일단 가격이 쏠림 현상을 통해서 굉장히 높아졌고요. 그다음에 그게 지금 어 시간이 뭐 거의 몇달 정도 계속 그런 형태가 됐었고 음. 지금은 앞에서 우리 네이버의 80배 뭐 이렇게 얘기했던 것처럼 예. 가격 자체가 굉장히 높아져 있는 상태이기 때문에요. 음. 지금 들어가는 것 자체는
0: 별로 그렇게 제가 권하고 싶진 않다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네이버가 이렇게 올라간 게 이제 뭐 네이버페이도 하고 금융 쪽도 뭐좀할수 있을 것 같고 뭐 이렇게 예. 해서 새로운 수익원이 발굴될고 아, 그거는 뭐 그렇죠. 거. 예. 이제
1: 지금 상승 논리는 그런 형태입니다. 예. 그 이게. 예, 뭐, 웹툰도 있고, 이렇게 때문에 그렇죠. 앞으로 계속해서 이익이 좋아질 거다. 음. 이제 이런 걸로 가는데요. 만약에 떨어질 때는 무슨 얘기를 할까라고 한번 생각을 해보면요. 제 생각으로는 아마 이 얘기가 꼭 나오지 않을까 싶습니다. 예. 옛날에 우리나라의 포탈은 7대3으로서, 네음과, 아, 그 네이버와 다음. 다음이 서로 나눠서 가졌었는데, 예. 지금은 보면, 어 네이버가 한 50% 정도 하고요. 예. 그다음에 구글이 한 35% 정도 됩니다. 많이 약지됐네요 예, 그렇죠. 그다음에 다음이 한 10% 조금 안 되거든요. 아, 구글 엄청 약지됐군요 그런데 예. 구글이 예. 지금 계속해서 치고 올라오는 형태이기 때문에. 전 세계 시장에서 구글은 또 완전히 독과점이잖아요. 예, 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 이게 잘못하면 일등이 서로 어느 시점인가 뒤집어질 수 있는 형태가 될 수도 있고요. 예. 그 다음에 네이버가 물론 다른 여러 가지 뭐, 그래서, 어, 사업을 하지만 음. 가장 큰 부분은 역시 포털이잖아요. 그렇습니다. 그리고 거기에서부터 예. 나오는 광고 수입 이런 것들이 굉장히 큰
0: 거거든요. 일단 가야지 메일도 만들고 뭐 이러니까.
1: 예, 그렇죠. 예. 그게 만약에, 에, 구글이 계속해서 이런 형태로서 치고 올라오고 이렇다라고 하게 되면 아마 어. 제가 봤을 때에 지금은 문제, 를안 삼겠지만 음. 주가가 떨어지면 그때에서부터 그 얘기를 하기 시작할 겁니다. 그걸 예. 좀 봐야 되겠습니다. 그렇죠. 그게 예. 그 다른 주식들도 다 마찬가지로서 그게 적응이 되는 부분들입니다. 그러니까 예. 뭐 게임업도 마찬가지고 배터리도 마찬가지고 이런 것들이 예. 올라갈 때 논리는 계속 그걸로 가는 거고요. 예. 대신에 떨어질 때는 음. 어, 여태까지 거론하지 않았던 논리들이 갑자기 등장하면서 주가를 예. 이 예, 끄집어 내리는 형태가 돼버리는 거죠
0: 예. 한국판 뉴딜이라고 하는 그 그린 뉴딜 예. 이야기를 좀 해볼까요 예. 예, 그 내용을 내일 발표한다는데 예. 어떤 원래, 내용이 될것같습니다 원래 오늘
1: 발표하기로 했었는데요 예. 그 오늘 뭐 일이 있어서 내일 음. 비상경제회의를 통해서 발표하기로 했는데요 예. 어, 내용 전체를 보게 되면 그 이미 어느 정도는 지금 나와 있는 상태입니다 하나의 예. 큰 부분은 그 디지털 뉴딜이고요. 또 하나는 이제 그린 뉴딜이고 이두 개를 가지고, 어, 그 앞으로 우리나라 경제를 꾸려가겠다라고 하는 것이 이제 큰 부분인데 이게 왜 중요하냐 하면 그 미국의 경제를 1930년서부터 지금까지를 따져보면 두 번의 기, 그 전환점이 있었다라고 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 그 뉴드벨트 대통령이 했던 뉴딜 정책 이 있지 않습니까? 그렇죠? 그게 이제 1935년 정도서부터 시작을 했었는데 예. 그 위력이 언제까지 가냐면 1980년까지 갑니다. 1980년까지? 예, 그러니까 한 50년 정도를. 뉴딜 정책을 가지고 경제 근간을 삼아서
0: 가는 거죠. 하사 정신적 가치도 확 바뀌어버린 거죠. 예, 그렇죠. 케인 제한이 예. 확 들어가면서. 예, 예.
1: 그 다음에 이제 80년서부터는 보면 그저이 레이건 오믹스가 나오지 않습니까 그렇습니다. 그러면서 그 경제 기조가 확 바뀌어가지고. 81년에 레이건 대통령이 취임하고요. 그렇죠. 예. 그게 지금 40년째 계속되고 있는 형태. 아, 그러네요. 그러니까 예. 이그 지금 정부에서 얘기하는 이. 뉴딜정책이라고 하는 거이 예. 부분도 한국판 뉴딜이라고 하는 거는 음. 그냥 어~ 올해를 뭐~ 이렇게 이런 기조를 가지고 가자 이런 게 아니라 예. 앞으로 상당히 오랜 기간 동안에 걸쳐서 한국 경제를 이런 틀색에서 한번 가보자라고 하는 걸로 이제 만든 건데 예. 우리나라도 어떻게 보게 되면 경제가 뭐 60년서부터 이렇게 성장을 했지만 크게 보면 몇 개의 그 전환점을 가지고 왔던 거거든요. 그렇습니다. 하나는 제일 처음에 이제 뭐 박정희 대통령이 제일 처음 대통령이 되면서부터 어 이제 초기에 아무튼 좀 개발정책을 그 개발, 경제. 예, 개발 정책을 하는 거고. 예. 그 다음에 이제 70년대 후반 중후반서부터 중화공업으로 학 들어가지
0: 않습니까. 그렇습니다.
1: 그게 이제 또 하나 큰 틀이었고. 예. 포항대철. 예. 그 다음에 예. 세 번째 틀이 됐던 것이 이제 1999년에서부터 2000년 사이에 DJ 정부가 예. 그 인터넷 초고속 인터넷망을 깔면서 그게 예. 지금까지 우리나라의 IT를 잡으면서 오는 형태였잖아요.
0: 그렇습니다. 그, 예. 그걸로
1: 해서 지금 한십그한 그 20년 정도로 온 거거든요. 예. 그래서 지금 정부가 얘기하고 싶은 거는 그린뉴딜을 이 이번에 이제 그 경제 기조로 삼아서 이거를 가지고 앞으로 한몇십년 동안 우리나라 경제가 가는 기조로서 삼아보자 이렇게 이제 얘기를 하고 있는
0: 거죠. 외신들 뭐 이카노미스트나 뭐 이런 쪽을 보면 요즘 강조하는 게 이런 거더라고요. 아무도 정부가 많이 개입한다라고 불평하는 사람들이 없다. 예. 과거 같으면 정부가 개입하고 정부가 뭐뭘 돈을 푼다고 하고 정부가 무슨 기업을 구, 뭐 구제한다고 뭐구 하면 그게 자본주의에 맞지 않는다라는 비판이 굉장히 많이 나왔는데 그렇죠 아까 말씀하신 레이거노믹스 이후의 신자유주의 자본주의에서는 그게 주류고 대세였거든요. 예. 근데 요즘 그런 비판은 거의 찾아볼 수가 없다는 거죠. 그러니까 이게 정신적 가치가 변해가고 있다. 큰 정부 위주로. 어떤 사람들이 다 이게 이게 당연하다. 예, 그렇죠. 큰 정부일 수밖에 없다. 예. 그럼 다시 이제 뉴딜이라는 거는 30년대 이제 케인지 안으로 다 돌아간다는 거네요. 전, 예. 그렇죠. 전 세계가.
1: 예. 어. 그 지금 이제 그 말씀하셨던 것처럼 이뭐 그린 뉴딜 이런 부분들이 우리나라만의 예. 그 재창은 아니고요. 그렇죠. 다른 나라들도 모두 다 지금 이 부분들을 가지고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 음. 왜 그린 뉴딜이 이렇게 세계적으로 화제가 됐을까라고 하는 부분들을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 예. 원래 이제 과거서부터 보게 되면 재생에너지라고 하는 거는 정부의 지원을 통해서 계속해서 명맥을 유지하거나 발전해오거나 이런 것들이었잖아요. 그런데 최근에 보면 오히려 보조금을 줄이거나 아니면 폐지하거나 이러는 사례가 유럽에서도 나타나고 있고 중국에서도 나타나고 있습니다. 음. 그러니까 과거처럼 보조금을 주거나 그러는 게 아니라 보조금을 폐지하거나 이런 형태가 되는 거거든요. 왜 이렇게 폐지하고 이렇게 하냐 하면 재생에너지 기술이 많이 발전하면서 화석 에너지를 개발하는 것만큼 지금 코스가 떨어져 버린 형태가 된 거죠. 아. 그렇기 때문에 이제 이렇게 돼서 그런 건데 예, 보조금
0: 충분히 준거해요 예, 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이제 어 앞으로 그래서 에너지 부분 이런 것들에서 이 민간 쪽이 본격적으로 참여하면서 굉장한 창조적인 파괴가 일어날 거다 이런 이제 생각을 갖고 있는 겁니다.
0: 강방춘 회장도 비슷한 말씀하셨잖아요. 에너지, 예, 예. 그, 에너지, 그렇죠.
1: 예. 그 투자가, 민간이 투자가 들어간다라고 하는 걸 한번 생각을 해보게 되면요. 만약에 이제 뭐 재생에너지 쪽에 투자를 하는데, 지금 재생에너지 쪽에 뭐 비율이 한 2% 밖에 안 된다. 음. 전체 에너지 중에. 그러면 그 비율은 적지만, 이게 그 민간 쪽에서 보면서 투자를 할 거냐 말 거냐 하는 것들을 결정하는 가장 큰 부분은 지금 포지션이 얼마큼 되느냐 하는 것이 아니라 성장의 속도가 얼마나 빠르냐 하는 그렇죠. 것들을 가는 겁니다 그러니까 그렇죠. 성장이 엄청나게 빠른 속도로서 진행이 되게 되면 음. 지금 그 비율이 낮다고 하더라도 크게 문제가 될 거는 아니죠 어. 예 그래서 예를 들어 보게 되면 전기가 조명으로서 등장을 하지 않았었습니다 예. 그~ 그 전에는 뭘로 좀 조명을 했냐면 가스로 했죠. 그래서 왜 예. 가스등이라고 있었지 않습니까? 예, 그렇군요. 예. 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 그 근데 전기로서 조명을 하는 것이 한 3% 정도 미국에서 되기 시작하니까 그다음서부터 가스등으로서 조명을 하던 것이 피크를 치고 내려오기 시작하면서 아. 굉장히 빠른 속도로서 전기가 보급이 되기 시작을 했거든요. 예. 그러니까 지금이 이제 대체적으로 보게 되면 아 이런 에너지의 전환이 올 때가 됐다라고 예. 이제 보고 있는 거죠. 예. 그게 왜 그러냐 면전 세계적으로 봤을 때 지금 풍력하고 태양광 예. 이쪽이 차지하는 비중이 전체 에너지에서 6% 정도 됩니다. 예. 그중에서 유럽이 15% 정도 되거든요. 예. 유럽의 15%라고 하는 건 굉장히 중요한 부분입니다. 어. 왜냐하면 14%를 넘어가면 예. 그 다음서부터 급격한 전환이 이루어진다라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 쓰면 쓸수록 에너지는 뭐 그렇게 보편화가 되는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 그래서 지금 보면 유럽이 15% 정도로 지났기 때문에 유럽에서는 앞으로 신재생에너지 부분들이 굉장히 빠른 속도로서 현재의 화석에너지를 대체한다라고 이제 보는 거죠. 예. 그리고 이미 그런 부분들이 시작이 됐고요. 예. 대개 보면 화석연료의 정점이 오는 것들이 지금 보면 2025년에서 2027년 정도가 될 거라고 지금 생각을 하고 있는 겁니다. 예. 그러면 앞으로 5년 내지 7년 후에 화석연료는 더 이상 이제 그 비중이 확대되지는 않는 형태가 되거든요.
0: 아 그러면 어떻게
1: 보면 석유값은 계속 내려갈 가능성, 이예 그렇죠. 있네요. 예, 예 예. 그래서 지금, 지금 많이 팔았는데. 예. 그래서 여기에서 이제 발생하는 게 뭐냐면 매몰 비용이라고 하는 것이 발생을 하는 거죠. 예. 그러니까 만약에 이제 석유를 개발해 놓고 했는데 음. 앞으로 석유의 수요가 점점 점점 줄어들게 되면. 예. 개발을 해놨던 석유를 계속해서 파서 쓸 수가 없는 형태가 되지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 되면 그거는 나중에 그냥 놔두고 거기에 들어갔던 비용은 그 충분히 뽑아내지 못한 상태에서도 더 이상 쓰지 못하는 형태가 돼버리는 거죠.
0: 아, 유정이 말라버리게 되겠네요. 오랫동안 안 쓰면 그렇게 되죠. 그런데 그게.
1: 우리가 단순히 이제 유전만을 네. 생각해서 그렇죠. 네. 자동차 한번 생각해 보시게 되면요. 네. 전기차가 계속해서 보급이 돼서 굉장히 빠른 속도로서 올라가게 되면 음. 지금 내연기관으로서 돼 있는 그 설비나 이런 것들은 나중에 가면 쓸 수가 없는 형태로. 그죠 그렇죠. 그러니까 지금 네. 이 그린 뉴딜 이런 부분들을 그이 이 앞으로 어 해나가는 데 있어서 네. 가장 큰 힘이 돼야 되는 것도 기업이지만 가장 큰 저항력도 기업에서부터 옵니다.
0: 그렇죠. 왜냐하면 예. 왜냐하면
1: 본인이 이미 해놨던 설비가 예. 그쓸 수가 없는 형태가 되는기 때문에 최대한 그 기간을 시간을 끌어야지 되 이런 형태가
0: 됩니다. 정유회사나 자동차회사는 시간을 끌어야 돼.
1: 예, 그렇죠. 예. 어떻게든
0: 시간을 끌어야 예. 예. 본인들이 계속 수익을 낼 수가 있겠죠. 예, 예. 그렇죠. 그래서
1: 미국이 음. 그 일본한테 그 전기전자, 그러니까 전자산업이 밀린 가장 결정적인 계기가 바로 그런 거였거든요. 예. 그러니까 미국이 이미 트랜지스터를 개발을 해놨었는데 예. 그 전에 대부분 진공관에다 맞춰서 설비를 다 해놨었거든요. 기, 그랬었구나. 그 모든 예. 그 미국에 있는 전자회사들이. 예. 그러니까 진공관을 모두 다 폐지해, 폐기해버리고 지폐 어, 트랜지스터로 넘어오지를 못하는 형태가 되거군요 그러니까 매몰비용 거예요. 때문에 그렇군요. 예, 매몰비용이. 그런데 예. 일본 같은 경우에는 트레, 그 드레이 진공관에다가 투자해놓은 것이 거의 없다 보니까 그렇죠. 그냥 트랜지스터로서 가버린 거죠. 그래서 그 매몰 비용을 아까워하다가 미국이 전자산업을 놓쳐버린 거거든요. 그러니까 앞으로 그린 뉴딜에서는 예. 그 부분들을 잘 봐야 됩니다. 그러니까 매몰 비용을 과연 어떻게 처리할 것인가. 예. 이
0: 부분들도 굉장히 중요하다고 라 봐야 되죠. 중국이 무서운 게 지난번에 그 휴대폰 페이 이야기할 때 예. 중국이 왜 그렇게 스마트폰 페이가 발달됐는가. 신용카드 회사들이 없어서 예. 신용카드를 거의 안 쓰니까. 휴대폰으로 그냥 바로 넘어갈 수 있었다. 예, 그렇죠. 그리고 똑같이 예. 중국이
1: 왜이렇게 휴대폰이 발전했냐. 그 우리나라 같은 경우 한국통신이 유선전화를 하지 않았습니까? 예. 그런데 중국 같은 경우에는 유선전화를 어느 정도 이 있는 상태에서 예. 이미 세계적으로 휴대폰이 들어왔기 때문에 예. 유선전화 쪽에다 더 크게 투자를 하지 않은 상태에서 그냥 그 무선전화로서 넘어가버린 형태가 된 거죠.
0: 그러네요. 미국의 버라이존이랄지 한국의. 그 k t 랄지 유선 전화 부분을 어떻게든 그 뭐랄까요 수익을 돌리기 위해서 굉장히 많은 고통을 겪었었거든요 예, 두 그렇죠. 회사 다. 근데 중국 같은 경우에 그런 과정이 없으니까 훨씬 더 유리한 측면이 있겠습니다. 예, 그렇죠. 예, 한진호님 학비 내고 듣는 강의보다 교수진도 빵빵하고 퀄리티가 고급진 최경령 대학으로 갑시다 정취율 3%. 예, 네, 정취율 3%. 3%만 이번에 달성하면 됩니다. 오칠이구 님. 유동성 과잉과 정부 부채 과다로 인플레이션을 아, 조장할수 있다는 전망이 있는데 이렇게 생각하시는 분들도 있어요. 유동성 네. 과잉과 정부 부채 과다 때문에 인플레이션을 조장해서 경제 성장률을 어떻게 좀 높여 볼까?
1: 과거에는 그렇게 했었죠. 예. 네. 그그 그러니까 정부가 부채가 국채를 발행해서 부채를 일으키지 않습니까? 네. 어느 나라 정부도 그 부채를 전부 다 갚았던 적은 없습니다. 그렇죠. 거의 네. 대부분들이 보게 되면 이제 새로 차환 발행을 하는데 차환 발행을 한다라고 하는 거는 그 과거 거를 갚는 게 아니라 음. 그냥 그 기간을 더 연장해 주는 거지 않습니까? 예. 거기에다 이제 새로 발행하고 이렇게 하기 때문에 음. 정부의 부채는 언제든지 계속해서 높아, 그 커지는 형태가 되거든요. 예. 그래서 그거를 모면하기 위해서 어떻게 하냐면 인플레를 이제 불러 일으키는 죠 그러면 자연적으로 부채가 가치가 떨어지기 때문에 이제 그 갚아기 쉽고 이렇게 되는데 지금은 만만치 않습니다. 왜냐하면 어, 세상이 디플레이션의 환경 속에 서 있기 때문에 그래서 정부가 인플레이션을 불러일으키고 싶어도 음. 잘안 되는 형태가 돼버리는 거죠. 사실은 지난 10년도 인플레이션을 불러일으키고 싶었어요. 예, 싶었죠. 예. 그랬는데 그 인플레이션이 자산가격에만 나타났고 실물 쪽에서는 나타나지 않았기 때문에
0: 오히려 훨씬 더 부담을 안게 돼버렸습니다. 맞습니다. 예. 설스 지큐님은 이젠 국가 자본주의 시대가 도래했다고 봅니다. 국가 자본주의라는 말은 이제 중국의 스테이트 캐피탈리즘이라고 국가 자본주의를 썼고 지금의 자본주의는 공공 자본주의라고 저는 규정을 할 수도 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 영국 사람들도 레이건과 똑같이 이제 대처리즘이 유행했지 않습니까? 네. 그래서 철도 뭐 수도 다 민영화 시켰는데 거기 영국인들의 지금 한 70% 정도가 야 이거 다시 공영화 시키자 네. 이렇게 지금 대답을 하고 있대요. 세상의
1: 모든 것이 다 그런 것처럼요. 네. 경제 정책이나 경제 철학도 네. 항상 이렇게 그 극단에 도달하면 반대쪽이. 그~ 이~ 등장을 하고 이런 그렇죠. 형태가 되거든요 예. 그렇기 때문에 지금은 어떻게 보면 레이거노믹스에서부터 시작됐던 신자유주의가 음. 최고점을 찍은 거지 않습니까 거의 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 반대쪽에 이제 그~ 이~ 점점 더 힘이 커지는 형태가 될 수밖에 없는 거죠
0: 그~ 뉴딜 이야기를 할때 지금 예. 운송 부분 자동차 이야기를 안할 수가 없는데요. 예. 이게 지금 앞으로는 어떻게 바뀔까요? 예, 일단 뭐세개
1: 정도의 변화가 있을 거라고 제가 음. 생각이 됩니다. 지금 전 세계적으로 하루에 석유를 얼마큼 쓰냐면 9,600만 배럴 정도 씁니다. 예. 그 중에서 62% 정도가 운송 부분에서 사용이 됩니다. 그렇군요. 예. 예. 그래서 세개의 변화는 제일 첫 번째를 보면 전기차나 이런 쪽이 앞으로 대세를 이루면서 계속 커질 거다라고 예. 보이는데요. 지금도 보면 뭐 테슬라가 올라와서 완전히 난리가 아니고 뭐 이런 형태가 되지 않습니까? 전기차가 최근에 곽광을 받는 가장 큰 이유는 뭐냐면 에, 배터리 쪽이 굉장히 발전했기 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 2010년도만 하더라도 킬로와트 시당 리튬 배터리가 천달러 정도였었어요.
0: 비쌌네요. 예, 네. 근데
1: 그게 2017년도가 되면 200 달러로 떨어지고 음. 지금은 거의 100 달러 정도밖에 안 하는 형태거든요. 그런데 예. 거기에 이제 집적도가 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 배터리 예. 내에 얼마나 성능이 높아지느냐 하는 건데. 예. 성능은 매해마다 5에서부터 7% 정도씩 올라옵니다. 어. 이게 이제 반도체 같은 경우에 우리 보게 되면 왜 무호의 법칙이라고 있지 않습니까? 그렇죠. 18개월 만에 집적도가 배씩 올라간다. 그렇죠. 이런 거 있지 않습니까? 예. 그렇게 해서 점점 소형화되있기 때문에 음. 그이 전자산업이 그 발전을 한 거거든요. 예. 똑같이 보게 되면 배터리가 이렇게 점점 집적도가 높아지면서 성능이 개선이 되다가 보니까 앞으로 계속해서 이제 그 전기차 이런 부분들이 그 대세를 이루는 형태가 되는데요 지금 예상으로는 2030년 정도가 되면 대략 3천만 대 정도 되지 않을까 전 세계적으로? 그렇죠 예상을 하고 있습니다 2025년도가 되면 중국의 승용차 판매 19% 유럽은 14% 정도가 전기차로 나간다 이렇게 그 전망을 하고 있거든요 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 14%를 넘으면 그다음서부터 급격한 전환이 이루어지거든요 14% 14% 이 숫자를 좀 주목해야
0: 되겠네요. 예, 그렇죠. 예, 에너지 부분은. 예, 예. 그게
1: 2025년이기 때문에 예. 많이 넘지 않았잖아요. 우리도 비슷한 거죠. 예, 그렇죠. 예. 우리도 여기에서 약간의 그 뒤에 시차만 있을 뿐이지 예. 아마 크게 뭐 여기서 에 달라지거나 그러지는 않을 걸로 보이기 때문에 예. 그래서 지금 이제 전기차 이런 부분들이 굉장히 각광을 받고 있다라고 봐야 되고요. 예. 그다음에 이제 두 번째로 우리가 봐야 될 거는 이제 그린 뉴딜이라고 하는 것이 우리 왜그 그린 하게 되면 과거에도 한번 그 경험이 있잖아요. 녹색 성장. 그죠? 예. 예, 이명박 대통령 때. 예. 근데 예. 녹색 성장하고 그린 뉴딜의 가장 큰 차이는 뭐냐면 그린 뉴딜은 이제 IT에 관한 기술이 거기에 접목이 되는 겁니다. 어. 그러니까 이제 센서나 이런 것들을 거리에다가도 설치를 해서 이 인공지능을 통해서 지금 어떤 형태로서 가야지만 가장 그 탄소의 배출을 줄일 수 있다라고 하는 것들이 계속해서 나오는 형태로서 그리고 그 정보가 제공되는 형태로서 가는 거거든요.
0: 그렇군요. 예 그렇기
1: 때문에. 그거에 따른 인프라, 이런 음. 부분들도 좀그 구축이 되는 형태가 될것 같고요. 예. 그 다음에 이제 세 번째로 변화하는 부분들이 뭐냐면 공유 차량. 이런 아, 것들이 공유창영? 좀 예, 늘어난다라고 예. 봐야죠. 지금은 예. 이제 코로나 19 때문에 좀그이좀 그, 주춤한 상태지만 음. 이게 좀 이제 줄어들게 되면 그 다음서부터 상당히 늘어난다고 봐야 되는데요. 예. 우리가 자동차를 갖고 있지 않습니까? 음. 총 소유 시간 중에서 내가 운행하는 시간이 몇 퍼센트 정도 되느냐 한번 계산해 보면요, 예. 5퍼센트밖에 안 됩니다. 어. 그러니까. 그 24시간 중에 예. 네, 뭐 불과 한 40분 정도만 운행이 되고 있는 거고 예. 나머지는 다서 있거나 뭐 이런 형태가 되는 거거든요. 어. 그렇기 때문에 보통의 좌석이 자동차가 다섯 좌석으로 쓰이죠. 그렇죠. 돼 있지 않습니까? 예. 그중에 차 있는 거는 1.5좌석 정도. 그렇죠. 예, 네, 이렇게 돼
0: 있기 때문에 우리가 아침 출근길 생각해 보면 알수 있습니다.
1: 예. 예, 그렇죠. 그래서 이 IT 기술이나 이런 음. 것들을 통해서 음. 공유 차량 이런 부분들도 좀 늘리는 형태로서 네. 가는 겁니다. 그래서 전체적으로 운행도 줄이고 그다음에 전기차나 이런 부분들도 늘리고 그래서 음. 탄소의 배출을 줄이고 이런 형태로서 가는 것이 이제 운송 부문에서의 그린이들 이렇게 볼수 있는
0: 거죠. 7465님은 최경영의 경제쇼 이 방송은 청취율과는 상관없이 계속해서 진행되어야 하는 공영방송이 반드시 방송해야 하는 필수방송입니다. 7465님 감사합니다. 평소에 청취만 하고 댓글 올리는 사람이 아닌데 청취를 조사한다고 해서 글 올립니다. 7465님 감사합니다. 최경영의 경제쇼. 예, 숲사이 파란하늘님입니다. 재테크는 본인 판단과 운명이라고 생각해 봅니다만 본인 판단과 운명 판단 능력도 없고 경제쇼 청취할수록 겸손해지고 움츠려드는 느낌입니다. 겸손해지시는 건는 좋은데 움츠러들지는 네, 네. 움츠러들실 필요는 없죠. 예, 네, 네. 겸손한 것은 투자에 굉장히 좋은 덕목인 것 같습니다. 김재현님은 테슬라 주식, SK 바이오팜 어떤가요? 투자 가치나 이렇게 물어보셨네요.
1: 일단 SK 바이오팜은 네. 그 가격이 상당히 높고요. 네. 어, 지금 이제 그 바이오가 한참 좋을 때 상장을 했기 때문에. 네. 게 예, 상장을 해서 며칠 안 됐을 때는 그 기업의 정확한 주가의 가치가 얼마큼 되느냐 하는 것들을 산정하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 오히려 이제 상당히 많이 올라가버린 그런 형태가 돼서 음. 어, 제가 봤을 때는 지금은 상당히 좀, 좀 부담이 되는 가격입니다. 부담되는 가격 예, 이렇게 보이고요. 그다음에 테슬라 같은 경우에는 너무 작년도 하반기서부터 가격이 너무 많이 올랐습니다. 세배 예. 넘게 올랐기 때문에 음. 물론 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 전기차가 앞으로 대세가 될 가능성은 높지만 예. 주식 시장이라고 하는 것이 가격이 많이 올라가게 되면 15년 후에 발생할 일을 지금으로 끌어다 대서 그 선반영하죠. 네, 선반영을 해버립니다. 예. 그리고 난 다음에 주가가 떨어져서 그 다음 또뭐한몇년 동안 고생을 하다가 그 그렇죠. 다음에 이제 원래 그 15년 후에 일어날 거에 맞춰서 올라가거든요. 예. 근데 지금은 보면 중간 과정이 생략돼 버린 형태입니다. 그렇죠. 그러니 15년 후에 발생할 거를 지금으로 끌어다 대버린 형태이기 때문에 예. 예, 지금 투자하시는 건좀 그렇고요. 일단 음. 아무튼 좀 어, 지금은 한숨을 좀 돌리시는 게 맞는 전략이 아닌가라는 생각이
0: 듭니다. 전기차로 더... 얼마나 돈을 많이 벌지는 모르겠습니다마는 경쟁자들도 가만히 있지 않을 것이다. 예, 그렇죠. 벤츠랄지 현대차랄지 이런 회사들도 패스트 팔로워 전략을 지금 추구를 하고 있거든요. 예. 마켓이 어느 정도만 형성되면 바로 들어갈 수 있다라는 것이고 지금이 지금 타이밍이라고 해서 계속 아마 차를 생산을 해낼 거기 때문에 경쟁이 만만치가 않을 것 같습니다. 예, 나중에
1: 예. 시장이 본격화되면 그때는 모두 다 뛰어드는 거거든요. 예. 지금은 시장이 본격화 안 됐으니까요. 마지막으로 뉴딜 정책이 투자에 어느 정도는 영향을
0: 미치게 되는 겁니까? 그렇죠. 일단
1: 종목별로 상당히 영향을 미친다고 라 봐야 되는데 최근 배터리 기업들 많이 올라가는 것도 뉴딜에 의해서 올라가는 거거든요. 그렇기 때문에 앞으로는 전력 구축과 관련한 인프라나 음. 재생에너지 이 부분들이 이제 각광을 받을 가능성이 있으니까 그쪽에 좀 관심을 가지시는 게 맞지 않나라는 생각이 좀
0: 듭니다. 예, 이 반스타일님의 질문은 나중에 모았다가 예, 다시 이종욱 이코노미스트 오시면 질문 드리도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 이종욱 이코노미스트와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 최근의 경제 쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였습니다. 고맙습니다.